0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang präsentieren wir Ihnen drei Gespräche mit ganz unterschiedlichen Herausgeberinnen. Mit Wilfried Stadler, der die Furche herausgibt, mit Stefan Apfel, der diverse Digitalformate repräsentiert und mit Hanna Poppenwimmer, die eine Zeitung herausbringt, die Social Attitude heißt. Wilfried Stadler ist Ökonom und Publizist. Er war lange Jahre als Banker tätig, zuletzt bis Mitte 2009 als Vorstandsvorsitzender der Investkreditbank AG. Darüber hinaus ist er Honorarprofessor für Wirtschaftspolitik an der Wirtschaftsuniversität Wien und Lehrbeauftragter für Finanzmarktökonomie an der Universität Salzburg. Neben zahlreichen Publikationen zu Fragen der Ordnungspolitik, Finanzmarktökonomie, Unternehmensfinanzierung und Wirtschaftsethik, ist er vor allem aber Mitherausgeber und Kolumnist der österreichischen Wochenzeitung, die Furche. Heute bei 365, einer der beiden Herausgeber der Furche, Wilfried Stadler.
1: Wilfried Stadler, was macht eigentlich ein Herausgeber? Also... Die Herausgeberfunktionen scheinen in unterschiedlichen Medien sehr unterschiedlich ausgeprägt zu sein. Wenn ich das am Beispiel meiner Person im Zusammenhang mit der Furche beschreiben darf, dann wird das im Ergebnis so ausfallen, dass der eigentlich viel weniger macht, als man sich erwarten sollte. Ich kam in diese ehrenvolle Aufgabe zu einem Zeitpunkt, wo der damalige Aufsichtsratvorsitzende der Furche gesellschaft Wolfgang Schmitz schon betagt war und für ihn ein Nachfolger gesucht wurde. Und man hat mich gefragt, ob ich diese Funktion übernehme, was ich sehr gerne gemacht habe. Und es gab den Brauch, dass in der Furche automatisch der Aufsichtsratsvorsitzende auch Herausgeber ist. Daraus entstand das und zeitgleich wurde Heinz Nussbaumer bestellt. Und es wurde dann etwa drei Jahre später aufgrund einer Konzentration der Eigentümerschaft bei der Styria Medien AG, dieser Aufsichtsrat, abgeschafft und man hat mich aber eingeladen, in der Funktion zu verbleiben. Und ich hatte mich immer und sehe mich bis heute so als Co-Herausgeber des journalistisch viel ausgewieseneren Heinz Nussbaumer gesehen. Und vor diesem Hintergrund bin ich sicher einer jener Herausgeber, aber ich habe mich inzwischen ein bisschen informiert, das gibt es auch in anderen Medien, die das sozusagen sehr remote gegenüber dem Medium dastehen und eher die Funktion übernehmen, in kritischen Situationen sozusagen ein Soundingboard-Bestandteil zu sein und eine solche Situation hatten wir rund um die Notwendigkeit der Neubestellung der Chefredaktion. Und in solchen Aufgaben oder aber auch, wenn es von außen her sozusagen Themen gibt, die an die Furche herangetragen werden und wo Herausgeber explizit gefragt werden, zur Furche Stellung zu nehmen, kann man das dann tun. Und der Zufall will es, dass ich aus meiner persönlichen Geschichte heraus immer auch eine große publizistische Leidenschaft hatte und aus dieser Zeit heraus ich dann auch von der Redaktion schon von Beginn an, sobald ich die Bankfunktion verlassen hatte, eingeladen wurde, vorher wäre das nicht gegangen, weil das hätte sich mit meinem Beruf überschnitten, auch regelmäßig zu kolumnieren. Und das ist jetzt sozusagen mein Hauptbeitrag, den ich zuvor Furche dankenswerterweise leisten darf, dass ich da alle 14 Tage im übertragenen Sinn zu Gott und der Welt Stellung nehmen darf, zu selbstgewählten Themen.
0: Aber genau das ist das, was mich da sehr interessiert. Darf denn eine Zeitung und durch die Kolumnen von Heinz Nussbaumer und von Ihnen? eine Agenda haben, weil das sind ja persönliche Statements und wenn dann die Herausgeberschaft was schreibt, man erinnere sich an den Herrn Dichand in der Kronenzeitung, dann hat das ja auch die Blattlinie irgendwie ein bisschen beschrieben. Sie werden ja nicht einer von mehreren Kolumnisten sein als Herausgeber, sondern geben dann eigentlich ein bisschen so die Agenda vor, oder?
1: Das trifft in diesem Fall nicht so. Also das sind wirklich persönliche Kolumnen, die aus dem persönlichen Erfahrungs- und zum Teil bisherigen Berufs-, aber auch Wertehorizont stammen und die sehr häufig, auch in ein und derselben Nummer, ohne dass das jetzt von der jeweiligen Chefredaktion instrumentiert und beabsichtigt wird, weil die wissen bis 24 Stunden vorher nicht, zu welchem Thema ich gerade meine Kolumne schreiben werde, konterkariert werden, inhaltlich. Also das kommt sehr, sehr häufig vor und wir haben in der Person des Oliver Danzer einen, Leiter des Wirtschaftsressorts, mit dem ich mich hervorragend verstehe und der zum Teil ganz andere Zugänge zu Themenkreisen hat, mit denen auch ich mich auseinandersetze. Aber ich sage jetzt einmal, das ist die gelebte Vielfalt, die wir dort brauchen. Also wenn jeder, der dort sozusagen einliefert in dieses wöchentliche Produkt, das mit seiner vollen Überzeugung und mit seinem Wissenshintergrund und seinem Erfahrungshintergrund und in der ehrlichen Absicht ein Stück zur Wahrheitssuche beizutragen tut, dann kommt eine spannende Mischung heraus, die auch andere interessiert, weil auch die in dieser sehr fragmentierten Umgebung, die wir heute haben, mit dieser Spaltung, die da quer durch verschiedenste Themenstellungen geht, daran Interesse haben, dass es Medien gibt, in denen Vielfalt möglich ist.
0: Und diese Vielfalt, die steht ja wirklich für die Furche. Und gerade wenn Sie das Beispiel, als Sie als Ex-Banker und der Oliver Tanzer als durchaus kapitalismuskritischer Wirtschaftsjournalist, Ihre Positionen beschreiben, dann entsteht ja das, was man sich von Journalismus wünschen könnte. Nämlich, dass man versucht, die Leserinnen, die Leser zu ermächtigen, eigene Positionen zu beziehen.
1: Ja, und ich gebe zu, dass ich da... Wenn Sie das Stichwort Kapitalismuskritik erwähnen, wirklich geradezu missionarisch, das Wort passt ja ein bisschen zur Furche dazu, obwohl wir kein missionarisches Medium sind, die Zielvorstellung versuche zu untermauern, dass wir uns stärker bewusst werden, dass wir in unserer Ökonomie, ähnlich auch wie in der deutschen und in der nordeuropäischen Ländern, ja keine wie das oft unterstellt wird, neoliberale Agenda reiten, sondern ein hoch ausgeprägtes sozial-marktwirtschaftliches System haben, dessen, den Ausdruck verwendet man heute kaum mehr, ordnungspolitische Fundamente. Ich versuche in einer heutigen Form zu reflektieren und deutlich zu machen, dass an dem weiterzubauen lohnender ist, als nach dem ganz anderen zu fragen, das in der öffentlichen Ideologiediskussion häufig gefordert wird. Ja, bist du für Marktwirtschaft? Bist du gegen? Die Frage stellt sich gar nicht. Es geht um die richtige Ausprägung unter den richtigen Rechtsbedingungen. Und da hat unsere Gesellschaft so viel geleistet in den letzten Jahrzehnten, dass es ganz schade wäre, das über Bord zu werfen ideologisch und dann sich nur mehr in ein Entweder-Oder zu verlieren. Sie haben lustigerweise
0: das Wort missionarisch verwendet und das führt mich auch zu einer Nachfrage im Punkto Umgang mit Marktwirtschaft. Wir dekonstruieren ja Religion, wir dekonstruieren gerade in der Furche auch viele eingefahrenen weltanschaulichen Gruppen, aber die Marktwirtschaft wird eigentlich in unserer Gesellschaft als unkritisch gesetzt wahrgenommen. Haben Sie wirklich das Ist Gefühl, das so? dass das in
1: Frage gestellt wird? Ich habe sehr massiv das Gefühl. Also da gibt es viele Missverständnisse. Ich teile viele der... Ideellen Anliegen jener, die Outcomes von realer Marktwirtschaft da oder dort eben kritisieren. Klar, wir leben nie in der besten aller Welten auf dieser Erde. Aber gleichzeitig versuche ich dagegen zu halten, und da gibt es inzwischen unglaublich viel Empirie, auch im internationalen Vergleich, dass wir als einer der höchst entwickelten Wohlfahrtsstaaten der Welt etwas zu verlieren hätten, wenn wir weiterhin die Marktwirtschaft unter diesen nicht selten anzutreffenden Neoliberalismus-Bashing sozusagen allzu sehr unter Druck setzen und jene, die versuchen, daran konstruktiv weiterzubauen, dass wir dieses ökologisch-sozial-marktwirtschaftliche System, von dem ich einmal in meiner Überschrift gesagt habe, ökonologisch, was sonst, ja weiterzubauen, in Vergessenheit gerät.
0: Das beschreibt gleich, dass die Autorinnen und Autoren in der Furche eben eigene Haltungen haben. Das ist eine Voraussetzung für diese Art von Journalismus, oder?
1: Das ist sicher so und dazu tragen auch sehr stark bei die jeweiligen Zusammenstellungen der eingeladenen Gastautorinnen und Gastautoren. Also da hat gerade jetzt unsere Chefredakteurin Doris Hellenberger wieder eine aus meiner Wahrnehmung sehr glückhafte Mischung gefunden, wo sie tatsächlich auch dieses Pro und Contra gerne zulässt, ohne es auf eine ganz oder gar nicht Zuspitzung ankommen zu lassen. Aber sie hat da eine schöne Zusammenstellung von Gastautorinnen und Gastautoren, die zum Teil Dauergäste kolumnierend sind und andere, die dann diesseits von Gut und Böse, wie diese schöne Seite heißt, wöchentlich gesondert eingeladen werden, teilweise zu den Zeitungsschwerpunkten und teilweise zu selbstgewählten Themen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Die Furche ist ein Ort des Dialogs, das heißt, ich gehe nicht in ein Gespräch, um den anderen unbedingt zu besiegen und von meiner Meinung zu überzeugen, sondern ich möchte den Austausch der Positionen.
1: Man möchte gerne sich um das Richtige bemühen, aber nicht unbedingt mit der Attitüde des Recht haben müssen. Die Würde des
0: Menschen ist natürlich da auch immer das Thema. Wie weit ist denn auch die Würde der Journalistinnen und Journalisten in unserem Land noch ein Thema? Wir gelten als verhabert mit der Politik, wir gelten als verhabert mit den Industriellen, wir sind auch aufgrund der Größe dieses Landes natürlich mit vielen bekannt. Was sagt ein Herausgeber, wie können wir das immer wieder unterstreichen? dass wir eine wichtige Funktion in diesem Land haben, gerade im Sinne des Dialogs, und dass wir nicht nur Transporteure der Elitenmeinungen sein würden?
1: Also ich glaube, dass das eines der Themen ist, wo wir uns schlechter machen als die Realität ist. Ich gebe zu, dass ich da jetzt wenig dazu beitragen kann, diese Fragestellung auch noch zu verschärfen sozusagen, sondern eher abzumildern. Ich habe noch in... Guter Erinnerung aus einer Zeit, wo ich seinerzeit drei Jahre lang als wirtschaftspolitischer Referent, so hieß das damals, für den Dr. Wolfgang Schüssel gearbeitet habe, bevor ich ins Bankwesen gegangen bin, wie damals eben der Umgang mit der damaligen Medienwelt war. Und ich würde mal sagen, es war eine in den meisten Fällen ja, respektvolle Vertrautheit. Und es beunruhigt mich manchmal, dass der Vertraulichkeitsaspekt mittlerweile unter Generalverdacht gerät. Das halte ich für sehr problematisch. Und es muss alles verschriftlicht werden und es muss in Compliance-Unterlagen klargelegt werden, dass das Gespräche waren, die eben nicht dazu beigetragen haben, Abhängigkeiten zu erzeugen. Und ich glaube, dass diese Art von Regulierung nicht aus sich heraus Anstand erzeugt, sondern Anstand ist ein Habitus und eine Lebenseinstellung und etwas sozial Erlerntes oder auch intrinsisch Gewolltes, das gelebt wird oder nicht gelebt wird. Und wenn das nicht da wäre, dann kann man unter Einhaltung sämtlicher Regeln sich derartig regelwidrig verhalten. Ja. Ich vergleiche das immer ein bisschen auch mit, aus dem Wirtschaftsleben gegriffen, diesen Themen, die wir jetzt auch immer wieder hören im Zusammenhang mit Steuerumgehung, Steuerhinterziehung. Hinterziehung ist es ja nur dann, wenn es nicht regelkonform war. Und leider ist es in Europa möglich, regelkonform, wie wir es an den großen digitalen Plattformen jetzt auch wieder gesehen haben in den letzten Tagen, Steuerzahlung zu vermeiden und da stellt sich eben heraus, dass vieles legal sein kann, was schon längst nicht mehr legitim ist. Und diese Grenze lässt sich im Journalismus genauso locker überschreiten oder nicht überschreiten, wie im Umgang von Wirtschaftsunternehmen mit wirtschaftsethischen Grundsatzfragen, was die Lieferkette und die Qualität der vorgeleisteten Arbeit betrifft oder mit Grundsatzfragen, was die Steuergerechtigkeit betrifft. Ich hatte das Glück, dass jene Unternehmen und auch heute noch, in denen ich als Aufsichtsrat mitwirken darf, hier die ganz natürliche Einstellung haben, ohne darüber auch nur nachzudenken, dass sie sagen, jene 25% Körperschaftsteuer, die ich bei Erzielung eines Gewinnes in Österreich an den Staat abführe, die führe ich ab, ohne nach Umgehungswegen zu suchen, mit ausländischen Tochtergesellschaften, an die ich Lizenzgebühren zahle, um dort Nullsteuern zu zahlen, weil ich gerne in einem, wie immer man es dann benennt, ja, inklusiven Sozialstaat lebe, der kostenlose Grundausbildung anbietet, der ein gut organisiertes Gesundheitssystem anbietet und der selbst in einer so schockartigen Krise, wie wir es jetzt erleben, dafür die Gewähr bietet, dass wir im internationalen Vergleich erstaunlich gut über die Runden kommen können. Und vor dem Hintergrund sage ich jetzt mal, schätze ich die Situation diesbezüglich vom Grundsatz her optimistischer ein und glaube nicht, dass sie regelhaft verändert werden kann, sondern nur durch Charakter. Ja. Diese Charakterbildung, die findet ja heute beim durchschnittlichen
0: Österreicher, bei der durchschnittlichen Österreicherin zu so acht bis zehn Stunden in den sozialen Medien oder zumindest im Medienkonsum statt. Also ich bin auf diversen Plattformen, ich schaue fern, ich höre Radio, ab und zu liest man auch Zeitung, viel zu wenig, wie wir beide wahrscheinlich finden. Muss die Furche auch in diesen neuen Welten vertreten sein? Was denkt der Herausgeber? Soll die Furche auf Insta unterwegs sein, auf TikTok und Co.? Das glaube ich
1: schon. Ja, also ich war sehr früh mit meiner Anregung schon an die Vorgängergeschäftsführerin von der Frau Schwarzenbrunner, an die von mir hochgeschätzte Frau Schaffelhofer, dass wir in die Digitalisierung gehen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass dieses Team Schwarzenbrunner, die Vorbereitung ist schon durch Rudi Mitlöner begonnen worden und dann die Finalisierung eben durch Chefredakteurin Hellenberger es vor der Covid-Krise geschafft hat, die Furche zu digitalisieren. Das hat ihr Überleben gesichert. Die Covid-Krise, die eine Furche getroffen hätte, die keinen geordneten digitalen Auftritt hat, hätte uns ins Mark getroffen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass im vergangenen Jahr die Zahl der Digitalabos sehr stark gesteigert werden konnte, dass der Navigator zu einem Instrument wird, das wirklich gerne gesucht wird ja, und bei dem man auf Dinge stößt und fündig wird, von denen man sich gerne überraschen lässt und wo man auch die Vielfalt der Autorinnen und der Autoren der letzten Jahrzehnte noch einmal Revue passieren lassen kann und vor dem Hintergrund ist es sicherlich sinnvoll, obwohl ich nicht die Generation Facebook bin, ja, dass auf jenen Medien, an denen die jungen Leute sich ihre Eindrücke holen, sozusagen auch die Furche im übertragenen Sinn zu einem Influencer wird, ja? Also jetzt gar nicht im kommerziellen Sinn, Media, kommerziellen Sinn sondern sie soll durch Teilnahme an diesen Medien darauf Einfluss nehmen, welche Bilder sich die jungen Menschen machen. Und die haben es ja wirklich nicht leicht dabei. Ja? Wenn ich mir vorstelle, was für ein Bild es für junge Leute macht, wie diese Verrücktheiten rund um die Kryptowährungen im Augenblick, da Feuerwerke von raschen Reich werden und du bist Herr deines eigenen Schicksals und so weiter und so weiter verbreiten. Und dann kommt man in eine Situation, wo sich na, da wird es wahrscheinlich jetzt Eltern geben, die gar nicht mehr unglücklich sind, wenn die Tochter oder der Sohn bei einem der hochdotierten wettspiele für die internationale Turniere gibt, nächtelang sich die Zeit um die Ohren schlägt, weil das möglicherweise schon in jungen Jahren wesentlich mehr bringt als eine komplette akademische Bildungskarriere. Und vor dem Hintergrund tun sich die wirklich schwer. Und wenn ich das anfügen darf, es ist auch das Bildungssystem da in einer unglaublichen Herausforderung. Also Niederömmelin, der ehemalige deutsche Bildungsminister, spricht aus meiner Sicht mit Recht von einem Akademisierungswahn, dem wir da im Augenblick unterliegen. Und wenn es für sozial mit hohen Begabungsherausforderungen ausgestattete Berufe wie Pflegeberufe, wie Erziehungsberufe, die bisher mit pädagogischen Akademien wunderbar abgedeckt werden konnten, plötzlich das Erfordernis gibt, da auch noch einen Bachelor davor zu schalten, ja, dann frage ich mich, ob das nicht viele in die Irre führt und falsche sogenannte Karriereerwartungen erweckt oder auch diese Kombination von Herz, Hirn und Hand, die von handwerklichen Berufen gefragt ist und von jenen Berufen, von denen wir jeden Tag glücklich sind, dass sie noch funktionieren und dass sie leben für die tut in der Imageförderung niemand was, ja, und da fühlt sich ein 17-Jähriger, der nur deshalb Lehrling geworden ist, weil er die Pflichtschule nicht mehr abschließen konnte, sozial von vornherein auf der Verliererspur. Man muss sich das vorstellen, dass kürzlich, aber entschuldigen Sie, wenn ich das so ablenke jetzt, da eine Anfügung noch, ja, die industriellen Vereinigung ganz unglücklich darüber sich gezeigt hat, dass in der Covid-Krise die Schlussprüfungen in den Pflichtschulen nicht mehr zu Ausschlüssen aus der Schule geführt haben, sondern die nächste Klasse, weil sie aus diesem Titel weniger Lehrlinge bekommen haben. Also wenn daraus die Rekrutierung abhängt, dass die schlecht abschneiden, dann sieht man, da hat was im System, da passt was grundlegend nicht. Also die Dualität von intellektueller Ausbildung, von praktischer Ausbildung, von zugewandter Ausbildung den Menschen gegenüber, also von sozialer Begabung, diese eigentlich Realität, ja, die wird nicht gefördert. Was bisher geschah?
0: Am 23. April 1988 wird das Album »The Dark Side of the Moon« von Pink Floyd nach 741 aufeinanderfolgenden Wochen in den Top 200 der Billboard-Charts erstmals nicht mehr in der oas parade geführt. Da sprechen Sie ein Thema an, das doch sehr viel mit der Sichtbarkeit in unserer Medienwelt zu tun hat. Und wird doch auch vorgegaukelt, schöner werden, reicher werden, jünger Absolut. werden, drei Ziele, die nicht machbar sind, Absolut, ja. statt dass man sich darauf konzentriert, wo liegen die Talente des Menschen und wo liegt auch ein freudvoller Alltag. Absolut, ja. Und ja. da gleich die Frage, Sie haben den Navigator, der wirklich ein Best-Practice-Modell für die digitale Darstellung einer Printzeitung ist, erwähnt, Da wird in die
1: Vergangenheit geschaut. Ja.
0: Wie schaut denn der Plan aus, in Zukunft auch mehr in die
1: Gegenwart und in die Zukunft zu schauen? Also dazu bin ich jetzt zu wenig in der Ideenwerkstätte der Furche in der Tiefe verhaftet. Ich denke, dass das, was er jetzt schon bittet, dadurch sehr zukunftsorientiert ist weil ja die Zukunft sich auf bisherigen Erfahrungen und Erlebnissen und Gedankenwelten aufbaut und die nach Stichworten und Autorinnen und Autoren so zu durchfurchen, dass man da auf furchtbare neue Ansätze kommt, ist etwas zutiefst zukunftsorientiertes. Also vor dem Hintergrund glaube ich, dass das jetzt schon, ein Fundus für zukunftsorientiertes Recherchieren und Arbeiten an neuen Themen ist. Ich liebe den Navigator und finde es wirklich großartig, dass man zu Feminismus
0: nicht nur die tagesaktuellen Feministinnen, sondern auch alles Schwarzer lesen kann. Oder dass es um Fragen geht, wo der Friedrich Herr zu Europa spricht oder was auch immer. Aber... Das ist doch auch so ein Zeitphänomen, dass wir alles analysieren, dass wir Marktforschung betreiben, dass wir über die Quoten nachdenken und damit eigentlich dauernd rückwärtsgewandt agieren. Und wo, frage ich auch den Wirtschaftsmenschen, wo bleibt da die sozusagen Initiative zu etwas, was wir noch nicht kennen?
1: Das ist deshalb auch eine so schwer in der Praxis zu beantwortende Geschichte, weil manchmal erforderlich ist, dass man sich an den ganz großen Bögen sozusagen orientiert, an den fiktiven Handlungsbögen einer erwünschten Zukunft. Und andererseits aber auch erforderlich ist, die Praktikabilität der Wege dorthin sich genau genug anzuschauen, um nicht in eine irrlichternde Situation zu kommen, wie es zum Beispiel droht, in der deutschen Energiepolitik der Fall zu sein, die da jetzt massiv auch diskutiert wird. Ja, also,
0: Aber der Raum für Innovation,
1: ja. wie kann der ja. entstehen
0: und was kann da auch die Furche dazu beitragen? Also mit dem Pro und Contra, die Ermächtigung der Leserinnen, das finde ich sind alles diese Elemente, die genau dazu beitragen. Aber wie können wir überhaupt in sozusagen eine Welt gehen, die nicht so abbrechenbar ist, sondern die wieder Innovation als etwas Interessantes versteht, die das Fragenstellen nicht deshalb macht, um Antworten zu bekommen, sondern auf der Suche zu sein und wo man vielleicht sogar nirgends hinkommt mit den Fragen, die man stellt.
1: Ich glaube, damit sollte man Leben lernen, ja, dass man auch Suchen zulässt, die nicht zum unmittelbar verwertbaren Resultat führen. Das ist was ganz Wichtiges. So wie man in der Wissenschaft immer gesagt hat, lassen wir doch Raum für Grundlagenforschung. Wir können der Grundlagenforschung nicht vorwerfen, wenn sie nicht in absehbarer Zeit zu konkreten Resultaten geführt hat. Und trotzdem ist ohne Grundlagenforschung undenkbar, dass plötzlich Seerosen da erblühen auf diesem Teich der Innovationen, mit denen niemand hoffen durfte, dass sie herauskommen. Das hat jetzt auch das Schicksal dieser großartigen aus Ungarn stammenden Hauptforscherin hinter dem wichtigen Vakzin, das wir gegen Covid verwenden, gezeigt. Ja, Die hat so eine Forscherinnengeschichte gehabt, wo eigentlich über zwei Jahrzehnte überhaupt nicht klar war, wo das hinführen soll. Und auf einmal gibt es so ein Fenster, in dem sich das als Schlüssel für eine weltweit gebrauchte Lösung erweist. Ja.
0: Und so sehr ich jetzt eigentlich damit dieses Quotendenken und dieses Abrechnungsdenken kritisiert habe, so sehr stelle ich trotzdem auch die Frage an den Herausgeber, warum ist es denn in Österreich so, dass der Falter eigentlich sehr regelmäßig Themen setzt und auch den gesellschaftlichen Diskurs anregt, der ungefähr vergleichbar groß ist wie die Furche, die Furche aber mehr so in unserer Blase der reflektierten Intellektuellen unterwegs ist, nice to have, sage ich jetzt fast ein bisschen bösartig, aber nicht das, was ich dann am nächsten Tag zum Thema im Morgenjournal oder in den Mittagsnachrichten finde.
1: Ja, warum ist das so? Also ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das wollen sollen, muss ich ganz offen sagen. Also ich will das nicht geringschätzen, was der Falter da journalistisch leistet. Und ich hätte jetzt fast schon das Wort hinzugefügt, inquisitorisch leistet, dass muss nicht die Kernaufgabe der Furche sein und sie hat auch nicht die redaktionelle Kapazität, das muss man auch ganz nüchtern sagen, um in einzelnen Themen so intensiv drauf zu bleiben, dass wir Originalrecherchen wiedergeben und schon gar nicht aus dem Feld, aus dem man es von der Furche vielleicht erwarten würde, im kirchlichen Umfeld. Ja, da hätte eine Zeitung wie die Furche, die ohnehin kirchenpolitisch zwischen sämtlichen Sesseln sitzt, unglaubliche Probleme bekommen, wenn sie sich in einer Thematik, sozusagen monorecherchierend, auf einen Ast draufgesetzt hat und auf dem so beharrt wäre, wie sich der Falter leistet in Themen der Innenpolitik. Das eine ist das eine, das andere ist das andere. Wir haben in der letzten Zeit viele Leserinnen freundinnen und Freunde und weiter Bekannte auch, direkt darauf angesprochen, dass sie gesagt haben, jetzt brauche ich wieder die Furche neben dem Falter. Also die Leute sind da durchaus bereit, das nicht als Entweder-Oder zu sehen. Und ich möchte ja. Ihnen
0: fast ein bisschen widersprechen, weil ich fand die Performance der Doris Hellenberger in der letzten Pressestunde mit dem Kardinal wirklich fan, ja. ausgezeichnet. Und ja. sie hat sich nicht abwimmeln lassen ja. und sie hat nachgefragt und sie hat die ja. Themen angesprochen, die uns ja. gerade im kirchlichen Milieu ja. alle beschäftigen. Und da könnte die Furche meines Erachtens durchaus eine positive Speerspitze sein, um da in den gesellschaftlichen Dialog und Diskurs, in dem Fall auch Diskurs, Diskurs ja. der ja so auf Orientierungssuche angelegt ist. Ja, Da ist.
1: gebe ich Ihnen völlig recht. Diese katalysatorische Rolle, ich glaube, das ist auch das Hauptziel der Frau Hellenberger, dass wir die erfüllen können, ja, da sozusagen reinigende Gewitter da oder dort auch mit zu produzieren, das ist ganz wichtig, also nichts unausgesprochen zu lassen, was zur Klärung eines Sachverhalts- und einer Themenlage dazugehört, aber auch die Zwischendöne zuzulassen, die aus unterschiedlichsten Denktraditionen, Handlungstraditionen heraus und so weiter und so weiter. Und hätte man diese Offenheit und Toleranz nicht, würde man sich ja mit dem kirchlichen Geschehen noch schwerer tun, als man sich zum Teil eh tun muss. Weil ich sage ganz offen, also meine Gefühle gehören da oft den Angehörigen der Generation, der postkonziliaren Hoffnungsträger einer Öffnung, die jetzt an allen Fronten immer wieder Rückschläge erleben und die heute sich in einem Lebensalter von meiner Generation befinden und angefangen von den Schülers quer hinüber sich sehr enttäuscht in ihrer Lebensbilanz. Wer fühlen hätte das für ja möglich gehalten,
0: als jemand wie ich, der in den 80ern sozialisiert ist, dass das immer noch ein Thema ist mit den Frauen und mit gleichgeschlechtlicher ja, Segnung ja und Ähnlichem? Also, ja. aber also die Rolle der Frauen ist ja eine ist indiskutabel.
1: Katastrophe, ist ja indiskutabel. Ja.
0: Abschließend aber noch an den Herausgeber eine provokante Frage. In Ihrem Aufgabenbereich viele da nicht auch die tägliche und penetrante Lobbyarbeit innerhalb der Styria, damit die Redaktion der Furche aufgestockt wird, damit die Bedeutung der Zeitung auch mit Marketing-Tools unterstützt wird und damit man spürt, was da alles möglich ist in diesem Blatt. Und das ist ja wirklich, ich teile wirklich Ihre Einschätzung, dass es ein besonderes Blatt
1: ist und Na, eine ganz ich, essentielle Zeitung für Österreich. Ich muss da enttäuschen bei der Antwort auf diese Frage, weil Markus Mayer als CEO der Styria Medienergie so hundertprozentig hinter der Furche steht und einen so guten, professionellen, wertschätzenden Austausch pflegt, sowohl mit Frau Schwarzenbrunner als auch mit Frau Hellenberger, dass Heinz Nussbaum und ich dafür sehr dankbar sind. Die Furche hat jetzt aufgrund dieser Haltung des Eigentümers wirklich diese Chance bekommen, die sie genützt hat, rund um diesen Digitalisierungsschritt, der Neupositionierung. Es ist jetzt unter Neubesetzung der Schäferdaktion. Also da hat sich jetzt eine sehr spannende neue Konstellation ergeben, die, wenn man es in etwas längeren Zeitläufen betrachtet, immer noch an ihrem Beginn steht. Und ich bin überzeugt davon, dass eine überzeugende Festigung dieser Position durch eine überraschend noch massivere Zunahme der Digitalabos und dieses und jenes jedenfalls zu einer Stärkung der Unterstützung durch die Styria führen würde. Also wir sind da in einem exzellenten Eigentümerumfeld gut aufgehoben und haben da keine Agenda, die über das bisher von Seiten der Styria Gezeigte hinausgeht
0: dann verstehe ich Ihre Antwort so, dass auch die Furche, wie die Kirche in Jahrhunderten denkt und in kleinen Schritten vorangeht. Das ist
1: eine sehr schöne Schlussbetrachtung, die Sie da anstellen. Ja. Ich bedanke mich sehr für das schöne Gespräch.
0: Und wir bedanken uns, dass Sie da waren. Dankeschön. Stefan Apfel war journalistisch beim Falter, dem Profil, der Zeit und dem Datum tätig. Inzwischen vermittelt er jene Informationen, die ihm am Herzen liegen, über soziale Medien und Online-Plattformen. Dafür hat er den Digitalverlag Hashtag gegründet. Heute bei 365, Stefan Apfel. Stefan Apfel, Sie sind hier in Wien für mich eine dieser wenigen... Figuren, die sich wirklich um die Weiterentwicklung unserer Medienwelt annehmen. Sie haben das Datum legendär geführt, haben dort den Florian Schäuber, den Barisic interviewen lassen, für mich als Rapid-Anhänger eine der wichtigsten Artikel, die es wahrscheinlich je gegeben hat in der Rapid-Zeitgeschichte. Und darüber hinaus aber sich in einem sehr breiten Spektrum dieser Welt der Medien gewidmet und haben jetzt Hashtag gegründet, mittlerweile vor fast einem Jahr. Wie geht es Ihnen denn damit?
2: Wild, das ist ein sehr wilder Ritt. Wir haben es gegründet sozusagen im vierten Quartal im 20er Jahr, haben wir es aus der Taufe gehoben. Jetzt sind wir seit etwas mehr als einem Jahr operativ tätig und wir merken, wir sind ahead of the wave mit all den Vorteilen und den riesigen Herausforderungen, die das bringt. Hashtag ist ein Digitalverlag mit dem Ziel, digitale Formate zu entwickeln und zu produzieren für junge Menschen sagen wir für Menschen U30, U35 und denen sozusagen einen Journalismus anzubieten auf Augenhöhe, der aber mit zeitgenössischen Formen daherkommt, ja, der sozusagen tanzend auf TikTok daherkommt oder der als Online-Only-Doku-Format Netflix-haft im höchsten, im besten Fall daherkommt, der ein politischer Journalismus ist, der ein gesellschaftlicher Journalismus ist, der sozusagen im Inhalt und in seinem Entstehungsprozess der Recherche, der Produktion, die auf alten journalistischen Werten beruht, der aber in der Form recht neu ist und jung ist und bunt und schnell und mitunter
0: auch laut Sie haben ja in den Phasen, wo Sie das Projekt präsentiert haben, durchaus auch auf funk.net hingewiesen. Das ist die Online-Plattform der öffentlich-rechtlichen Anstalten in Deutschland. Wir in Österreich dürfen das nicht, der ORF darf das noch nicht aus gesetzlichen Gründen. Aber ist das nach wie vor so ein bisschen Ihr Vorbild, funk.net?
2: Es ist eines unserer großen Vorbilder. Wenn wir auf den Markt schauen, der digitalen Formate, des digitalen Journalismus, dann sehen wir in erster Linie mal eine Ungleichzeitigkeit unterschiedlicher Märkte, unterschiedlicher Öffentlichkeiten. Wenn Sie so wollen, dann gibt es Zukunftsmärkte, wie beispielsweise die Vereinigten Staaten. Die sind uns sechs, acht, zehn Jahre voraus. dort war Podcast vor zehn Jahren das große Ding in Österreich seit zwei, drei Jahren. Deutschland wäre eigentlich auch so ein Zukunftsmarkt. Die sind uns zwei, drei, vier Jahre voraus. Wenn es uh, vor allem darum geht, auf das Angebot zeitig welche neuen Formen von Journalismus gibt es da? Und in Deutschland ist eben vor allem Funk zu erwähnen. Das ist, wenn man so will, die Digitalabteilung, die Abteilung für digitalen Journalismus von ZDF und von ARD. Die produzieren Dutzende Formate für Subzielgruppen, Menschen U35. Und ab dem Moment endet aber auch schon die Vorbildhaftigkeit. Warum? Die haben 40 plus Millionen Euro Budget. Die haben eine Zielgruppe von Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, also der gesamte deutschsprachige Raum. Und die haben einen Vorsprung, wenn es um Erfahrungswerte geht. Die erreichen seit zwei, drei Jahren auch schon Millionen Menschen. Aber natürlich für uns extrem spannend zu schauen, was versuchen die, was probieren die aus, was geht ihnen auf und auch was nicht. In Österreich, wir sind kein Zukunftsmarkt. Österreich, die Öffentlichkeit und der mediale Markt, das ist ein ganz eigener, ein ganz eigenartiger. Da gehört beispielsweise dazu, es ist ein recht kleiner Markt. Wir sprechen ungefähr von acht Millionen Menschen, die du potenziell erreichen kannst. Ja, es gibt immer Spillover-Effekte nach Deutschland. Aber die sind jetzt einmal nicht primär. Der österreichische Markt hat einen öffentlich-rechtlichen, der wiederum gebunden ist. Da kommen wir vielleicht später dazu, vor allem auf der juristischen ähm, Ebene. Du hast eine Oligopolbildung, was die klassischen Medien betrifft, sozusagen eine Konzentration in ein, zwei, drei großen Verlagshäusern und so weiter. Und in diesem österreichischen Markt waren wir und sind eigentlich noch die Ersten, die gesagt haben, wir wollen die klassische, zeitlose, journalistische Idee transponieren ins Netz und wollen ein Angebot schaffen für junge Leute, denen sozusagen wir mit journalistischen Mitteln Produkte bieten, die aber nicht klassisch journalistisch
0: daherkommen. Ich gehe nochmal zur Ursprungsidee zurück, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt, im Grunde bleibt es Qualitätsjournalismus, aber sie verwenden andere Gewerke. Jetzt sehen wir da zwei Phänomene. Das eine, auch für junge Leute ist das Leitmedium weiterhin das Fernsehen interessanterweise. Wie Studien zeigen, ist der Fernsehkonsum gerade in der Pandemie ja gestiegen. Und das zweite, ist die reduzierte Form, die soziale Medien verlangen oder Online-Medien verlangen, denn wirklich der Weg, differenzierte Informationen weiterzugeben?
2: Kurz zurück zu Ihrer Frage Qualitätsjournalismus. Da bin ich ein wenig skeptisch. Also es ist ein irrsinnig interessanter Begriff. Ich würde in dem Zusammenhang, um es kurz zu machen, von recherchierendem Journalismus sprechen, der auf Fact-Checking äh, beruht. Ja? Und dann zu Ihrer Frage es ist schwierig. Dort, wo wir uns bewegen, gibt es drei, vier, fünf grundsätzliche Fragen, die uns bei jeder Produktion, bei jedem Produkt aufs Neue gestellt werden. Was genau ist denn Journalismus auf TikTok in 50 Sekunden? Wo geht darüber in den Aktivismus? Ja? Also wenn wir uns beispielsweise anschauen, das Mediennutzungsverhalten der Alterskohorte, sagen wir 15 bis 25 dann hebt es manche Menschen, die sich damit zum ersten Mal auseinandersetzen, sanft die Schädeldecke. Und das darf auch so sein. Ich bin jetzt 39 und von einem 21-Jährigen, das Medienkonsumverhalten hat mit mir beispielsweise relativ wenig zu tun. Da spielt Print keine Rolle mehr. Das lineare Fernsehen ist noch da, aber massiv im Absteigen begriffen. Dort ist sozusagen der, einmal der Träger des Leitmediums oder der Leitmedien, ist das Handy. Ja, das bedeutet, es ist vor allem mobiler Konsum. Dort gibt es ähm, eigentlich, das ist entgrenzt, das ist ein eigentlich globaler Konsum. Da hast du die Nachrichten jetzt von der ZIP beispielsweise auf TikTok und dann schaltest du rüber und hast eine amerikanische Talkshow, also eines der maßgeblichen Kriterien ist diese Reizüberflutung. Ja, wir, wir sprechen über die Aufmerksamkeitsökonomie. Du hast so und so viel Zeit, den du dem widmest. Und du hast ein schier unendlich großes Angebot, das kostenlos ist. Ja, so. Und innerhalb von dem Raum geht es in erster Linie mal darum, diese Aufmerksamkeit zu catchen, ja, ein Angebot zu machen. Und da hast du in aller Regel drei bis zehn Sekunden Zeit, um jemanden dazu zu zu bringen, dass er sich bewusst oder unbewusst entscheidet, also er widmet seine Aufmerksamkeit, seine Zeit deinem journalistischen Angebot. Und das tut er in aller Regel dann auch nicht 30 Minuten oder 60 Minuten, sondern das tut er mal eine Minute. Das bedeutet, da kommst du eigentlich nicht umhin, dich an den formalen Regeln, der maßgeblichen Social Media Plattformen und über die sprechen wir, weil dort findet der Medienkonsum statt. Die jungen Leute gehen nicht auf Standard.at, sondern die schauen sich an auf TikTok, was gibt's da vom Standard beispielsweise. Um diese Regeln kommst du nicht herum, die kannst du dann brechen, aber ja, es muss schnell gehen, es ist bunt, es heischt um Aufmerksamkeit und damit öffnest du einmal die Tore, damit du dein journalistisches Angebot überhaupt anbringen kannst.
0: § 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Was ich interessant finde, ist, diese Analyse ist natürlich bestechend, aber erstens ist es lustig, dass sie von jemandem kommt, der beim Datum durch die ausführliche Berichterstattung eigentlich für einen Diskurs zu einem Thema gesorgt hat und sich dann so reduziert. Aber dann reduzieren sie sich ja doch nicht so sehr, weil ihre Formate dann doch zwölf Minuten lang sind auf YouTube oder sogar 40, wie bei der Doku über die türkisen Machenschaften. Ja. Wie geht sich das dann wieder aus? Weil ihre Themen sind dann noch dazu, wie ich finde, im wirklich schönsten Sinn des Wortes, ja anspruchsvolle Themen, es geht um psychische Gesundheit, es geht um Politikverständnis. Ist es so, dass Sie die Leute ein bisschen catchen mit etwas, wo Sie dann nicht wissen, dass Sie einen ganz anderen Inhalt kriegen, als Sie erwarten?
2: Hm. Nein, wir experimentieren sehr viel herum mit unterschiedlichen digitalen Plattformen, mit unterschiedlichen Formaten, wie Sie gesagt haben. Da gibt's den 40 Minuten, wo wir uns beispielsweise beim türkisen Weg auseinandergesetzt haben mit der neuen ÖVP. Das ist harter politischer Journalismus, der, wir haben uns orientiert an Netflix von der Bildgebung, von der Schnittgebung, der sich 40 Minuten lang sehr intensiv aussetzt mit einem harten politischen Thema. Ja, das haben sich mehr als 100.000 Menschen angeschaut. Da haben wir gesehen, das funktioniert. Dann gibt es Formate beispielsweise, wo wir alles fühlen, wo wir uns mit psychischer Gesundheit auseinandersetzen auf zwölf Minuten. Viel langsamer, man könnte beinahe sagen sinnlicher, ja, von der Tonalität, vom Schnitt her, von der Farbgebung, vom Narrativ. Dann gibt es Formate, wenn wir auf TikTok gehen, das sind 50-Sekunden-Formate. Das heißt, es gibt den einen digitalen Journalismus, in der einen Form gibt es nicht. Ja. Auch wir, wir treten in unterschiedlichem Gewande auf. Ja. Und eine der Wahrheiten, mit denen wir operieren, ist, es geht extrem schnell. Unsere Entwicklungszyklen im Unternehmen sind drei Monate, wo wir sehen, jetzt machen wir Taking Stock, welche Lektionen haben wir gelernt, wie können wir die umsetzen und neu implementieren. Das heißt, du hast nicht nur eine unternehmerische Agilität, sondern vor allem eine journalistische, quasi im Inhalt, aber auch in der Form. Weil sie gefragt haben, wie geht sich das aus mit Datum? Ich komme aus dem Printjournalismus, eine relativ klassische österreichische Karriere mit Falter, Profil, Zeit, dann Datum und ich war 16, 17 Jahre lang Tätig in diesem alten A-Geschäftsmodell und B-in einem anderen Modell des Transports von Journalismus. Wiederum für eigene Zielgruppen. Wenn du im Datum sagst, da geht es um Longreads, da geht es um mehrwöchige, mitunter mehrmonatige Recherchen. Und es geht darum, dass du jemanden ein Angebot machst, der sich 20, 30 Minuten Zeit nimmt für eine Geschichte. Ja. ja das ist ganz anders, als wenn du sagst, wir produzieren für TikTok und dort geht schnell und dort wird getanzt und dort ist es bunt, aber es hat auch einen journalistischen Hintergrund. Und gleichzeitig gibt es aber Parallelen. Warum tust du das, was du tun willst? Weil du Informationen vermitteln willst auf unterschiedliche Art und Weise. Das Spannende ist, ich war 16, 17 Jahre lang in einem Journalismus. Das war Eisschollenmanagement auf einer unternehmerischen Ebene. Die Budgets sind mitunter jedes Jahr kleiner geworden und sozusagen weniger Leute mussten mehr Inhalt herstellen und mehr Publizität erreichen. Seit einem Jahr bin ich zum ersten Mal in einem Zukunftsmarkt unternehmerisch tätig. Die Budgets steigen. Die Aufmerksamkeit, die wird größer, die Usergruppen steigen. Also wir als Digitalverlag haben wir sozusagen, wie klassische Verlage Corporate Publishing-Angebote haben, haben wir beispielsweise auch Corporate Journalist-Angebote, ja. Ein Beispiel, das ich nennen kann, ist mit dem WAF sind wir in Kooperation. Das ist der Wiener Arbeitnehmerinnenförderungsfonds, Und für die haben wir entwickelt ein journalistisches Format rund um das Thema Lehre. Ja, die sind zu uns gekommen haben gesagt, was ihr macht, ist der heiße Scheiß. Wir wollen das auch ausprobieren. Wie kommen wir da zusammen? Und wir haben gesagt, wir entwickeln ein journalistisches Format, ein Straßenformat, ein Interviewformat, wo wir uns auseinandersetzen mit journalistischen Mitteln, mit dem Thema Bildung, Fortbildung, Arbeit. Ja. Das ist jetzt am Laufen seit drei, vier Monaten. Das findet statt auf TikTok. Das bedeutet, du bist eigentlich bei 50 bis 60 Sekunden und in diesen vier Monaten haben wir 25 Millionen Impressions gesammelt. Das bedeutet, wir hatten 25 Millionen Einzelkontakte mit Menschen. Das ist wahrscheinlich, also wenn du das jetzt nimmst als mediales, journalistisches Produkt, auch wenn es in Kooperation stattfindet sozusagen mit einem nicht-medialen Anbieter, ist das eines der reichweitenstärksten, und auch erfolgreichsten Medienformaten, die auf AT, also die in dieser digitalen österreichischen Öffentlichkeit gibt. Jemand über 30 hat noch nie etwas davon gehört. Ja? So, jetzt bin ich da auf der einen Seite in meinem Alltag damit beschäftigt, dort Subformate zu entwickeln, dort die journalistische Produktionsweise zu gewährleisten, auf der anderen Seite bin ich ja bei Datum noch immer an Bord als Miteigentümer und in der strategischen Entwicklung drinnen und es geht sich aus. Es ist im Grunde das gleiche Kerngeschäft mit dem gleichen Zugang, nämlich du willst Informationen schöpfen und aufbereiten, um sie einer Zielgruppe, sei sie jung oder alt, anzubieten in einer Form, die dem Medienkonsumverhalten entspricht. Bloß wie du das tust, wie du es dann ausspielst, das ist etwas ganz Neues. Und was für uns alle gilt, die wir in dieser digitalen Formatproduktion tätig sind, wir lernen extrem viel. Es gibt sehr wenig Vorbilder, wo du sagen kannst, das sind die Templates, so und so machst du das. Es ist einfach ein tägliches Experimentieren und wieder Ausprobieren. Und was halt sehr, sehr stark ist, ich habe dieses Beispiel erwähnt, GEMA Lehre heißt dieses Format, man kann sich das auf TikTok anschauen. Du kriegst im digitalen Raum, dadurch, dass du in Interaktion stehst mit so vielen Menschen, Deine Lektionen viel schneller rein. Ja?
0: Journalismus im Sinn des Übersetzens. Sozusagen, ja. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Sollte Ihnen diese Folge von 365 gefallen, dann interessiert Sie vielleicht auch das Gespräch mit Leonard Dobusch, Folge 158, er unterrichtet an der Uni in Innsbruck. Oder das Gespräch 287 mit der Chefredakteurin des Datums, Elisalex alex häckl donnersmark Oder die Folge 63 mit Florian Gossi, der beim Falter die Online-Kommunikation ich komme trotzdem aber jetzt noch auf zwei Themenkreise, die vielleicht in dieser positiven Bestandsaufnahme, wie Sie sie gerade beschrieben haben, doch kleine Hindernisse darstellen. Das eine ist die Gesetzgebungssituation in Österreich. Der Journalismus, wie Sie ihn beschrieben haben, entsteht ja nicht zuletzt deshalb, weil wir eine katastrophale, ordnende Situation haben, der Mangel an Presseförderung, die Idiotie mit der Inseratenvergabe, das Problem rund um die Privatrundfunkförderung, die Digitalförderung, die nur an Häuser geht, die schon ein Printmedium haben etc. etc. Die Liste, sie kennen sie, ist ewig. Und ein zweites, das mir schon auch immer irgendwie aufstoßen macht. Wir müssen für unseren Journalismus, den wir dann wie Sie in Zusammenarbeit mit anderen über TikTok vertreiben, die Gewerke verwenden von diesen amerikanischen Konzernen, die wir doch eigentlich in Frage stellen und deren Prägung unsere Welt nicht nur zum Guten gestaltet hat in den letzten Jahren. Stichwort Trump, Stichwort Brexit, Stichwort Demonstrationen jedes Wochenende auf der Ringstraße. Sehen Sie in Ihrem Optimismus eine Chance, dass wir zu einer europäischen dritten Form des Umgangs mit diesen digitalen Medien kommen, werden wir einen Datenserverpark aufbauen, der öffentlich-rechtlich organisiert ist, wo die Daten garantiert nicht an Cambridge Analytics gehen, aber Medien ihr Zuhause haben wie ihre. Kommen wir zu einer Suchmaschine, wo wir die Algorithmen selbst anklicken und nicht der Konzern sie als Betriebsgeheimnis verschleiern darf?
2: Solche großen Fragen. Ich weiß gar nicht, wo anfangen. Vielleicht mal kurz am Ende. Ich bin zuversichtlich, dass es so etwas eines Tages geben kann, ich glaube aber, dass das noch sehr lange dauern wird. Ich war unlängst in einer Diskussion eingeladen bei ORF3, wo man genau diese Frage auseinandergesetzt hat mit internationalen Expertinnen. Und es gibt Leute, die dabei sind, sozusagen eine neue Form aufzubauen, eine paneuropäische Struktur, wo sie sich vor allem anschauen, wie können wir die öffentlich-rechtlichen Institutionen beispielsweise zusammenbringen auf der einen Seite, weil die haben Strukturen, die haben journalistische Kapazität, die haben die Infrastruktur und die haben enorm viel Erfahrung und auf der anderen Seite, wie können wir mit Fundings diesen Anschub schaffen. Also wie können wir finanziell die Gelder sammeln von der Europäischen Kommission abwärts, um das ins Leben zu bringen? Das ist in allererster Linie noch einmal nur eine Idee. Ja? Und da gibt es die beiden Probleme eben. Das eine sind die Öffentlich-Rechtlichen und das andere ist das, was man als den Markt beschreiben kann. Fangen wir beim ersten an, die Öffentlich-Rechtlichen. Wenn wir uns das in Österreich beispielsweise anschauen. Wir leben im Jahr 2021. Das Internet ist äh, noch jung, aber nicht mehr ganz so neu. Und von der Gesetzeslage her es ist es dem Öffentlich-Rechtlichen, also dem ORF, noch immer nicht erlaubt, Online-Only zu produzieren, sprich um, journalistisches Angebot nur für das Internet und seine unterschiedlichen Ausspielkanäle zu produzieren. Damit lässt er eigentlich, also er lässt nicht nur einen großen Trend aus, angebotsseitig und Medienkonsumverhaltenseitig, sondern die österreichischen Consumer schauen sich dann vor allem deutsche journalistische Inhalte an. Jetzt ist man seit ein, zwei Jahren bemüht auf der Gesetzgeberseite und auch im ORF, dass man da zu einer Reform kommt und sie wurde durch den Abtritt der also durch die Neubildung der Regierung, wieder verzögert. Es schaut jetzt nicht so aus, als gäbe es nächstes Jahr beispielsweise ein neues Gesetz. So, das ist eine sehr paradoxe, seltsame Situation. Der ORF könnte, er will, aber er darf nicht das machen, was wir bei Hashtag beispielsweise machen. Also einfach sagen, journalistische Formate für YouTube und für TikTok. Ja. Auf der anderen Seite ähm, schauen wir uns den Markt an und schauen wir uns vielleicht das Internet an. Das Netz hat in allererster Linie mal zu einer Demokratisierung der Produktionsmittel geführt. Ja, wenn du vorher Journalismus machen wolltest, dann war das entweder ein Printjournalismus oder es war ein Audio- oder ein audiovisueller Journalismus. Da gab es enorm hohe Eintrittshürden. Es gab ein Anbieter-Oligopol seitens der Druckereien oder der Distribution, wenn du dir die Post anschaust. Und es gab mitunter dann ein Sendemonopol in Österreich, wenn du sagst, ich möchte einen Radiosender aufbauen. Das war vor 25 Jahren in Österreich noch illegal. Das war dir einfach nicht möglich. Das Internet hat dir die Möglichkeit geschaffen, mit relativ wenig Anfangsinvestition deine eigenen Blogs zu machen, deine Website zu machen. Und dann kam, da komme ich jetzt hin, wo sie gesagt haben, diese amerikanischen Corporates, und dann kam es auch hier zu einer Konzentrationsbildung, wenn man sich jetzt beispielsweise anschaut, wie funktionieren die großen, die maßgeblichen Digitalplattformen. Die funktionieren mal in erster Linie so, dass du, es ist noch immer kostenlos, aber du kommst an ihnen nicht vorbei. Ja? Facebook, Instagram, YouTube und so weiter. Und da hast du jetzt ein irrsinniges Problem. Warum? Es ist zwar kostenlos. Und du kannst sehr, sehr viele Menschen damit erreichen. Aber wenn du die großen Konzerne hinter den Digitalplattformen, die ich gerade genannt habe, anschaust, die haben ein irrsinniges Problem mit Transparenz. Wie ihr Algorithmus funktioniert, weiß keiner. Er ändert sich ständig und sie sagen dir nicht, wie. Sie haben ein datenschutzrechtliches Problem, Sie haben ein Problem mit, also unlängst habe ich eine Studie gelesen auf Facebook, in den Staaten sind 80 bis 90 Prozent aller Inhalte zu Covid impfkritisch und Covid kritisch, weil die Algorithmen auf den meisten Plattformen, sagen wir sehr kurz, sie befördern Wut, sie kommertionalisieren sozusagen Wut. Und natürlich, es sind amerikanische Unternehmen, die halten sich an andere Gesetze, datenschutzrechtlich und so weiter. Bei TikTok hast du jetzt beispielsweise noch einmal ein neues Problem oder eine neue Herausforderung. Das ist ein chinesischer Konzern. Jetzt unterliegt er nicht einmal den Check and Balances seines Senats in den Vereinigten Staaten, sondern du weißt im Grunde da, du weißt gar nichts. Wem gehört das? Welche Einflüsse gibt es da? So, also einerseits kommst du Stand heute, wenn du digital produzierst, an diesen großen Corporates nicht vorbei. Was du machen kannst, ab dem Moment, wo du publizistisch tätig bist, so wie wir das gerade machen, du schaust dir das einmal kritisch an. Du schaust dir an, was passiert da eigentlich mit der Distributionsplattform, die du nutzt. Bei Hashtag ist das jetzt nicht unser Kernziel. Unser Kernziel ist folgendes. Wenn du dir anschaust, wer erreicht mit welchen Inhalten auf diesen Plattformen die Menschen. Und es werden immer mehr Menschen erreicht. Dann sind die allermeisten Inhalte nicht journalistisch. Die sind meistens von Einzelpersonen getragen, die in allererster Linie mal irgendein ökonomisches Interesse haben. Ja? Wenn wir uns uh, Influencer den Begriff einmal hernehmen, interessant, dass der so spät fällt. Die haben in den letzten drei, in den letzten fünf Jahren bis nach Österreich eine enorme Deutungsmacht bekommen. Spielen aber vor allem eine Rolle auf, ich würde jetzt sagen, kommerziellen Ebenen. Da geht es dann um Mode, da geht es um Kosmetik, da geht es um Lifestyle. Und der Influencer-Begriff ist in die Kritik geraten, weil sozusagen der klassische Influencer, der ist käuflich. Ja? Da kommt dann die Modemarke und sagt, Herr, es sag doch was Gutes über meine Ex-Quandel, kriegst dann Hunderter und so weiter. Und da ist entstanden in den vergangenen Jahren der journalistische Influencer. Und das ist ein Begriff, das sind Menschen, mit denen wir arbeiten. Und sozusagen jetzt zurückkommend auf, was ist unser Kernziel bei Hashtag? Das ist mit jungen Menschen, die einen journalistischen Zugang haben, die eine journalistische Überzeugung haben und Menschen mit Inhalten auf Augenhöhen, mit zeitgenössischen Formen erreichen wollen, ein Angebot zu schaffen und die Strukturen zu schaffen, aus denen so ein Angebot und der Produktionsprozess dahinter entsteht, damit du in Konkurrenz gehst mit Menschen, die dir entweder erzählen, die Mode müsst kaufen, weil die haben mich dafür bezahlt oder Corona gibt es eigentlich gar nicht. Und das ist unser Ziel. Ja? Das ist das, woran wir arbeiten. Und da sehe ich, sei es beim ORF. Sei es beim Standards, sei es bei heute, eigentlich nur Alliierte. Und wir sind sozusagen über jeden froh, der da hineingeht in diesen Markt und sagt, wir schaffen ein, mal ein digitales, journalistisches Angebot. Und dieser Markt, der explodiert gerade. Jeder will rein, jeder versucht jeder experimentiert
0: die Kooperation mit dem ORF scheint ja zu klappen, weil die Ausschnittsrechte für ihre Doku müssen ja in Absprache mit dem ORF basiert sein, als es da um die Türkisen gegangen ist.
2: Es besteht derzeit noch keine Kooperation mit dem ORF. Sie sprechen an diese Dokumentation. Ich glaube, es waren zwei oder 43 Minuten. Der Türkise Weg ist im Juni erschienen. Man kann sich das auf YouTube anschauen. Wir haben da, ich glaube, es waren 40 oder 50 meist kurze Ausschnitte verwendet vom ORF. Das haben wir getan mit der Belegfunktion. Also sozusagen, wir haben das Belegsrecht genutzt, um zu zitieren, ist ein Graubereich und einer, der jetzt wachsen wird, beziehungsweise wo mehr und mehr Licht drauf geworfen wird. Wir haben das sozusagen getan mit der journalistischen, aber auch juristischen Argumentation, im österreichischen Markt gibt es einen öffentlich-rechtlichen. Wenn man eine kritische politische Dokumentation ausarbeiten will, dann kommst du nicht umhin auf der Zitatebene. Wenn es jetzt beispielsweise darum geht, naja, wo ist denn der Sebastian Kurz-Bewegt-Bild aufgetreten ähm, für ein kritisches Interview? Dann ist es die ZIP2, dann ist es Armin Wolf. Ja? Da stehst du jetzt dann vor der Möglichkeit, wenn du politischen Journalismus für Bewegtbild machen, ist, naja, zitierst du da 30 Sekunden draus oder tust du es nicht? Und ab dem Moment, wo du dich entscheidest für, du tust es nicht, dann besteht im Grunde kein Archiv, dann besteht keine Möglichkeit, das herzuzeigen. Und da sind wir der Meinung, sozusagen in bestimmten Rahmen, ab dem Moment, wo die Belegfunktion gegeben ist, kannst du das tun. Ja?
0: Da gibt es natürlich unterschiedliche Einschätzungen dazu, die Urheberschaft, der kreativen der Journalistinnen, die dahinter stehen, ist natürlich auch immer zu achten und jetzt ist eure Doku im Sinn einer liberalen Demokratie natürlich unbedingt zu befürworten, aber man könnte ja Ausschnitte aus ORF-Produktionen auch im Sinne von Covid-Gegnern zusammenschneiden und äh, auch Servus TV könnte sowas machen und dann wollen wir das vielleicht nicht mehr sehen. Und dann würden wir sehr wohl Einspruch erheben. Also das mit dem Zitatrecht ist schon sehr kompliziert, was den Bewegtbildbereich angeht. Sehr.
2: Und da gibt es jetzt nicht die Gurden dürfens und den Neid zu Gurden dürfens nicht. Das muss man auf einer juristischen Ebene sich nochmal ansehen.
0: Das führt mich aber auch zu einem Ihrer Miteigentümer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der Leonard Dobusch, der ja auch sehr stark dafür kämpft, dass öffentlich-rechtliche Inhalte beispielsweise auch über Wikipedia zugänglich gemacht werden sollten. Welche Rolle spielen denn Leonard Dobusch und Barbara Blaha bei Hashtag noch?
2: Wir haben das gemeinsam gegründet, das heißt im vierten Quartal im 19 Jahr, als wir das aus der Taufe gehoben haben, das haben wir gemeinsam getan. Sie sind seit rund einem Jahr ins operative Geschäft nicht mehr eingebunden, aber wir entwickeln das Ding strategisch weiter. Und vor allem am Anfang, das war seltene Erde, zwei solche Menschen mit diesem Erfahrungswert, die Barbara auf der verlegerischen Ebene und der Leonard auf der digitalen Ebene, sie da dabei zu haben. Was uns passiert ist, im besten Sinn, wir haben im vergangenen Jahr als Hashtag Hypertrophes Wachstum, erlebt. Das heißt, es ist uns irrsinnig aufgegangen. Ja, wir sind jetzt sechs, sieben Leute im Kern, die angestellt dabei sind und dann haben wir noch einmal einen Pool von zehn bis 15, die an unterschiedlichen Produktionen tätig waren und da war es sozusagen für das externe Anfangsteam von Barbara und Leonard auch dann überhaupt nicht mehr möglich, auch nur den operativen Überblick zu bewahren.
0: Und arbeiten Sie mit Momentum zusammen? Das hat ja auch eine tolle Präsenz, wie ich finde und der Morgenmoment ist ein Morgen-Newsletter, auch ganz ein ja. Puls der Zeit. Gibt es da Kooperationen? Nein, da gibt es keine Kooperationen. Fast ein bisschen schade, weil ich finde, die machen auch tolle journalistische Arbeit.
2: Aber vielleicht kommt es früher oder später dazu. Moment ist auf gewisse Weisen auch ein Vorreiter in dem, was, was hast du für ein digitales journalistisches Angebot. Ja? Und auch sie operieren mehr als andere das tun mit bewegtbild. Ja? Das hat für mich vor allem den Nutzen oder für Hashtag. Von allen, die in die digitale journalistische Produktion gehen, können wir was lernen. Weil du konsumierst das natürlich. Du schaust dir das an und dann denkst du dir, das ist gut, den Move müssen wir uns merken. Der Bildschnitt, der ist verdammt gut. Oder hey, das ist Ihnen nicht so aufgegangen.
0: Stefan Apfel, danke vielmals für Ihre Zeit, für Ihre Einschätzung. Und eine Bitte als ehemaliger Produzent, denken Sie an die Urheberrechte.
2: Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
0: Hanna Poppenwimmer ist Idealistin. Sie gründete schon vor zehn Jahren die Plattform Rama für Künstlerinnen und Künstler. Heute möchte sie mit dem Magazin Social Attitude für mehr Sichtbarkeit von jenen Menschen sorgen, die in Sozialberufen tätig sind. Heute bei 365, Hanna Poppenwimmer. Hanna Poppenwimmer, Sie haben etwas getan, was man eigentlich nicht tun soll. Sie haben ein neues Medium gegründet. <lacht> Das ist ja total verrückt, aber natürlich höchst sympathisch. Was ist denn Social Attitude eigentlich überhaupt? Vergleiche ich das irgendwie mit Touring und einem Mitgliedermagazin für Menschen, die interessiert sind an sozialen Berufen? Oder ist das ein Magazin, das sich an eine spezielle Interessensgruppe richtet, wie die Yachtrevue?
3: Spannende Frage. Ich, als Mitgliedermagazin würde ich es nicht sehen. Es ist ein Magazin, wo es um Menschen geht, die im Sozialbereich arbeiten. Und die werden vorgestellt, was machen sie, was motiviert sie, wie sehen sie das Sozialwesen auch in vielen Fällen. Und vielleicht, wenn ich kurz zur Geschichte ausrollen darf, wie es dazu gekommen ist, ich arbeite selbst im Sozialbereich und habe dort so viele tolle Menschen kennengelernt und mir gedacht, boah, ist seid so großartig und ich lerne auch so viel von euch, aber gleichzeitig auch so bodenständig und so nicht Beifall erhaschend, Und ich meine, ich will aber eure Geschichten lesen, So ich möchte mehr von euch wissen und mir auch die Zeit und den Raum nehmen, mit euch zu reden, und habe mir gedacht, okay, es gibt aber so ein Magazin, das, das muss ich auch immer dazu sagen, ich als cool empfinde, weil es ist ja sehr, sehr subjektiv, was ich schön finde. Und ich habe da kein Magazin gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn es das nicht gibt, dann muss ich es halt selber versuchen. Das klingt jetzt naiver, als es dann war. Ich habe mich schon mit Leuten ausgetauscht und habe gefragt, so, ja, okay, würdet ihr das lesen? Ähm, Wäre das spannend für euch? Aber im Grunde war es dieses, okay, ich möchte das wohl lesen und das gibt es noch nicht, also muss ich selber machen, so war der Grundgedanke.
0: Und wen wollen Sie damit jetzt erreichen? Diejenigen, die in den Sozialberufen tätig sind oder Menschen, die sich wenig Gedanken darüber machen, was jene Personen in den Sozialberufen leisten?
3: Sowohl als auch, das ist immer schlimm, wenn man die Zielgruppe so weit aufmacht, ich weiß. Aber einerseits war es für mich wichtig, so diese Wertschätzung den Leuten, die im Sozialwesen arbeiten, zurückzugeben und zu sagen, okay, ich will euch irgendwie unterstützen, euch sichtbarer zu machen und das, was ihr leistet, aber natürlich auch zu sensibilisieren für bestimmte Themen und zu sagen, hey, jeder von uns hat immer mit Leuten im Sozialbereich wahrscheinlich zu tun. Sei es, wenn wir Kinder im Kindergarten haben oder in der Schule oder wenn wir mal krank sind oder wenn wir mal woanders auf Unterstützung angewiesen sind. Wir haben immer da Kontaktpunkte und deswegen immer okay, da will ich eine Bühne schaffen sozusagen.
0: Bühne schaffen ist absolut nötig und wichtig und das Sozialbewusstsein in unserer Gesellschaft zu stärken, natürlich sowieso. Gleichzeitig war ich irritiert in den letzten Monaten davon zu lesen, dass sich beispielsweise Menschen in Sozialberufen nicht grundsätzlich geimpft haben. Gibt es also bei Ihnen auch ein Porträt von jemandem, der sich nicht hat impfen lassen?
3: Eine spannende Frage, weil auch das nächste Thema, das in im Kopf rumgeistert, wäre Gesundheit, weil es immer ein Schwerpunktthema gibt. Ich denke, jetzt mal aus dem Bauch aus, ja, weil man muss ja auch quasi den Diskurs suchen und sagen, okay, warum nicht uns verstehen und sagen, okay, nur weil ich es jetzt vielleicht gerade nicht verstehen kann, muss ich ja trotzdem offen bleiben und sagen, okay, versuch's mir mal zu erklären. Und ich finde, gerade bei dem Thema war ich selber auch sehr emotional, so, aber als Journalistin oder als Interviewerin muss ich mich da halt auch zurücknehmen und jetzt mal sagen, okay, erzähl mir mal warum und die richtigen Fragen stellen. Auch wenn es für mich halt ein emotionales Thema wäre, weil ich es halt nicht so gut nachvollziehen kann.
0: Ich frage das deshalb, um noch einmal auf die erste Frage zurückzukommen. Bewerben Sie sozusagen diese Menschen oder überprüfen Sie diese Menschen und ihre Ideen oder ist es eben die Thematisierung der Materie?
3: Es ist, ich würde eher sagen, ich bin so eine Art Verstärker vielleicht, dass man sagt, okay, ich, mich interessieren die Geschichten, aber natürlich selektiere ich da vorher auch und sage, okay, ich schreibe ganz bewusst verschiedenen Organisationen an, die mir beruflich über den Weg gelaufen sind oder die ich gerade spannend finde oder ein Thema, das gerade brisant ist. Aber natürlich muss man Fakten noch überprüfen, wenn sie gesagt werden. Das ist klar.
0: Dann gleich die Frage, nach welchen Kriterien suchen Sie denn aus, wen Sie porträtieren?
3: Also es gibt immer, das muss man vielleicht dazu sagen, ein Überthema. Das war in der ersten Ausgabe, was das Thema Arbeit. Da haben alle Porträtierten im engsten und weitesten Sinn mit dem Feld Arbeit zu tun. Beim zweiten war Bildung und beim dritten was Gleichberechtigung. Und beim ersten habe ich es ausgewählt, weil ich halt im Sozialbereich gearbeitet habe. Das waren alles Menschen, die ich gekannt habe. Also mit denen ich beruflich schon zu tun hatte, die ich spannend gefunden habe, weil es mir wichtig war, eine Nullnummer quasi zu produzieren. Weil nur wenn ich sage, ich bin jetzt die Hannah und ich habe eine super tolle Idee. Schwierig wahrscheinlich. Und ich wollte halt was in der Hand haben und sagen, okay, und so sieht das aus. Und könnten Sie sich vielleicht eine Zusammenarbeit vorstellen. Beim zweiten war es das Thema Bildung. Da habe ich einerseits auch Leute gehabt, die ich schon gekannt habe, aber ich habe auch gefragt, so in meinem Umfeld, gerade im Sozialen, gibt es da spannende Projekte und wir hatten gerade in der zweiten Ausgabe, waren wir auch im Gefängnis und haben einen Lehrer interviewt, der im Gefängnis unterrichtet und da war es, weil meine Mutter jetzt pensionierte Lehrerin ist und sich das mal überlegt gehabt hat, ob sie das machen will. Das ein total spannendes Thema, ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass es Jugendliche gibt, die im Gefängnis sitzen und den Pflichtschulabschluss nachholen müssen oder halt machen müssen. Und da hat sich halt viel ergeben und teilweise einfach blind angeschrieben Leute, wo ich gesagt habe, okay, ich habe recherchiert, ich finde das spannend, habt ihr Zeit für uns.
0: Wie kommen Sie auf die Themen?
3: Bei den ersten zwei Themen war es, weil ich meinst, ich möchte Themen haben, die für jeden so ein Berührungspunkt ist, weil wir alle waren ein kürzer und länger im Schulsystem hoffentlich und wir alle Arbeit ist für alle, glaube ich, ein Thema. Und beim Thema Gleichberechtigung war halt gerade viel los, so mit der Pandemie und dann Black Lives Matter und so und dann meinte okay, da wäre es eigentlich spannend, dazu verschiedene Geschichten zu schreiben und da war auch ganz stark die Redaktion eingebunden. Und da haben wir halt wirklich einen großen Tisch gemacht und jeder Themen vorgeschlagen und wir haben das ausdiskutiert. wen nehmen wir rein, wen nehmen wir nicht rein? Was auch für mich voll schön ist, die Entwicklung, weil am Anfang habe halt noch ich gesagt, okay, die möchte ich alle rein und jetzt war es so ein Austausch und das macht es natürlich dann besser und äh, diverser und schöner.
0: Dann kehren wir zurück zu der Frage, warum welche Menschen? porträtiert werden. Da gibt es ja ein wunderbares Beispiel aus den Staaten, Humans of New York, wo genau Schicksale beleuchtet werden, ohne sie zu bewerten, mhm. in sehr ästhetischer Form, weil es von einem Fotografen entwickelt wurde. Das scheint Ihnen auch sehr wichtig zu sein. Dazu kommen wir noch. Mhm. Die Gestaltung der Porträtfotos. Ist das purer Zufall? Oder sind Sie wissenschaftlich begleitet? Oder was macht dann die Hannah, dass sie sagt, die Person nehmen wir jetzt und die Person nehmen wir nicht.
3: Humans of New York kenne ich und mag ich sehr gern, hat mich vielleicht auch unterbewusst beeinflusst, weil es immer schon für mich waren. So die Geschichten von Menschen haben mich, seit ich seit ich zurückdenken kann, klingt viel zu kitschig, aber hat mich immer schon interessiert. Aber ja, es waren auch manchmal noch Absagen dabei. Also, es war halt mehr die Themen, und halt bei den ersten Ausgaben war es gesagt Leute, die ich schon gekannt habe und die mich auf irgendeine Art beeindruckt haben. So, wenn ich meinte, okay. Von dir kann ich auch selber, man lernt ja immer selber so viel, auch bei Interviews, das ist ja das Schöne. Ne? Von dir kann ich was lernen. Aber es war natürlich auch, oft haben Leute nicht geantwortet. Gerade im Sozialbereich ist es auch so, dass die Leute oft halt auch einfach nicht die Zeit haben. So Ehrlich muss man auch sein, dass die sagen, okay, ich nehme jetzt nochmal eine Stunde, eineinhalb Stunden Zeit, um mit jemandem zu reden.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik so sympathisch mir Ihre Initiative auch ist, mhm. sie erinnert trotzdem ein bisschen so an Social-Media-Denken. Also ich habe meine Blase, ich habe meine Leute, ich habe meine Themen. Ich bleibe auch unter uns oder in meinem Umfeld. Zurück zu der Zielgruppe. Wie wollen Sie da rauskommen, wenn Sie dann sozusagen unter sich sind?
3: Ja, das ist eine spannende Frage, dann stimme ich zu. Wir sind sicher in einer Bubble und es ist halt, weil das Team ja auch sehr klein ist, auch schwierig, die Zielgruppe, die ich schon habe, auch zu erreichen. Weil ich sage halt persönlich, und man muss auch so sagen mit meiner Mutter, die mich Gott sei Dank mit dem Auto durch Wien chauffiert, da die Zielgruppe zu erreichen. Aber natürlich wäre es für mich auch ein Ziel, dass man es größer macht und vielleicht auch andere Perspektiven reinholt. Aber ist halt schwierig umzusetzen, sage ich ganz ehrlich jetzt. Also ist es ist für mich jetzt schon schwierig, diese Bubble, die ich habe, zu erreichen und da zu bedienen.
0: Ihre Mutter, das Sie auch noch erwähnt haben, Sie in einem anderen Interview gesagt, hat Ihnen auch die erste Nummer finanziert.
3: Das ist richtig, ja. Also muss man generell sagen, Ehre wie im Ehre gebührt. Ohne meine Mutter würde es diese Ausgaben so nicht geben. Sie hat finanziell aber auch psychisch stark unterstützen war einfach immer da und hat mir da geholfen, muss man dazu sagen.
0: Dann kommen wir zurück zu der Art Ihrer Interviews. Sind denn das Gespräche, wo Sie eine Intention haben? Wollen Sie sozusagen eine Haltung unter die Leute bringen oder hören Sie einfach nur zu und geben Sie wortwörtlich wieder, was dann sozusagen von anderen gesagt wird?
3: Im Prinzip würde ich sagen, ich höre einfach nur mal zu. Natürlich habe ich in der Vorbereitung eine, also vielleicht eine Intention, aber ich habe halt, bin immer sehr, sehr gut vorbereitet und habe sehr viele Fragen, bin aber sehr offen, in welche Richtung es geht. Also da versuche ich sehr auf den Interviewpartner, auf die Interviewpartnerin einzugehen und zu sagen, okay, das habe ich mir vorgestellt, aber ich nehme auf quasi, wie das Gespräch verläuft. Das ist auch jetzt wir in dem Gespräch, lassen uns quasi aufeinander ein und schauen, wie sich das Gespräch entwickelt. Und da bin ich eigentlich sehr offen. Mir ist halt nur wichtig, dass die Leute sich wohlfühlen, dass sie das Gefühl haben, okay, Manchmal sagen die Leute so, oh, das hat sich ja gar nicht für ein Interview angeführt, sondern das war ja einfach ein schönes Gespräch, wo ich mir dann auch immer nachdenke, so, ja, warum haben Leute so das Gefühl, bei den Interviews ist so Scheinwerfer auf sie und irgendwie mit Druck habe ich das Gefühl, dass viele Leute das empfinden. Und das ist halt für mich dann ein schönes Kompliment, auch wenn wir sagen, okay, es ist ein schönes Gespräch gewesen, ein Austausch auf Augenhöhe, weil ich bin ja wirklich interessiert an den Leuten und ich will ja einfach wirklich wissen, so was bringt die zum Ticken, was motiviert die so, eine wichtige Arbeit zu leisten, wo aber auch oft auch die Bedingungen einfach schwierig sind.
0: Kann man das als die Arbeit einer Übersetzerin beschreiben?
3: Übersetzerin würde ich, ich sehe mich da eher so als Mittel zum Zweck, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen mich kleiner machend als ich bin, aber ich sehe mich da eher so als Verstärkerin von dem, was gesagt wird und versuche einfach da hilfreich zur Seite zu stehen oder so. Das klingt jetzt auch viel zu heldinnenhaft, also, aber ich will einfach diese Geschichten, die ich kennengelernt habe, einer größeren Masse zugänglich machen das ist halt der Weg, den ich für mich gefunden habe, wo ich sage, okay, vielleicht kann ich dann einen kleinsten Beitrag dazu leisten.
0: Übersetzerin frage ich auch deshalb, weil eben die Fotos sehr inszeniert sind. Da haben sich mir gleich ein paar Fragen aufgedrängt. Machen Sie beispielsweise Empfehlungen, was man anziehen soll für das Foto? Oder haben Sie auch eine Maskenbildnerin dabei, die die Frisuren macht? Oder geben Sie Tipps, wo die Locations sein könnten, wo die Fotos dann stattfinden? Das sind keine Bilder aus dem Alltag der Tätigkeit, sondern das sind sehr gesetzte Porträts. Fast so ein bisschen wie Adelige früher sich haben inszenieren lassen in den großen Gemäldegalerien.
3: Das finde ich mich ganz faszinierend, dass sie das so empfinden, weil in, es ist eigentlich gar nicht so. so Wir haben weder eine Maskenbildnerin oder eine Maskenbildner dabei, sondern die meisten Fotos sind in den Bürotätigkeiten oder dort, wo die Leute arbeiten, entstanden und habe das große Glück mit der Jolly Schwarzer zusammenarbeiten zu können, was auch eine glückliche Fügung war, weil oft hat man ja selber ein Bild im Kopf, wie was so von der Ästhetik sein soll und sie hat sofort verstanden und ich habe dann nie wieder irgendwas sagen müssen und sie hat das übernommen. Aber im Normalfall ist es so, dass ich das Interview mache oder einer der Redakteurinnen und dann die Jolly dazukommt, weil die Interviewpartner und Partnerinnen dann einfach schon entspannter sind und ich kenne das ja eh auch selber, wenn da jemand ein Fremder kommt zu mir, macht dann gleich ein Foto, dafür ist man einfach noch nicht so entspannt. Und wir schauen aber generell, dass es eben ist, wo die Leute sich wohlfühlen oder auch vorschlagen. Manchmal ist es auch ein Café oder so. Und dann geht es eigentlich sehr schnell. Also es ist eigentlich gar nicht inszeniert, sondern die Jolly hat ein unglaubliches Gefühl für Menschen. Und man ist ja dann auch oft verkrampft vor der Kamera. Das wird vielleicht jeder auch von sich selber kennen. Und das ist nicht schnell schafft, dass die Leute sich entspannen und dann aber auch selber zufrieden sind. Also wir schicken die Fotos auch immer zu und sagen, okay, wenn es jetzt ein Foto gibt, mit dem sie sich gar nicht wohlfühlen, dann sollen sie das bitte sagen, weil am Ende sollen sie sich ja auch wiederfinden und das gerne und herzeigen, dem Bericht. Das ist uns immer ganz wichtig. Aber beim zum Beispiel beim Lehrer, der im Gefängnis unterrichtet hat, haben wir schon gesagt, es wäre fein, wenn wir vielleicht das Klassenzimmer sehen könnten, was jetzt eben im Foto am Ende auch nur ein Klassenzimmer ist. So, aber es war halt für mein Gefühl, für das Interview, glaube ich, sehr essentiell, dass ich einfach wie ein Spamm alle Eindrücke aufsorgen konnte.
0: Wie groß ist denn Ihre Redaktion, wenn Sie auch von Redakteurinnen sprechen?
3: Ja, das klingt immer so groß, da bin ich mal ganz stolz. Wir sind gewachsen. Also am Anfang bei der ersten Ausgabe war ich noch alleine und habe die Texte alleine geschrieben. Und die Jolly hat die Fotos gemacht. Bei der zweiten Ausgabe waren dann die Nadine und die Salme dabei. Und jetzt in der dritten Ausgabe sind es wieder Salme, Diana und ich haben die Texte geschrieben und die Jolly war wieder dabei als Fotografin. Also vier Leute.
0: Und wie finanzieren Sie Ihr Projekt inzwischen, nachdem die Mutter ja wahrscheinlich nicht nach wie vor die weiteren Ausgaben finanzieren wollte oder konnte?
3: Das ist richtig. Ja, das ist die Achillesferse des Projekts. Also wir handeln uns von Ausgabe zu Ausgabe. Also die erste Ausgabe war eben familiär sehr unterstützt. Die zweite haben wir mit Crowdfunding finanziert und da versucht, das Geld zu akquirieren. Weil man muss vielleicht auch dazu sagen, dass niemand daran Geld verdient. Also ich habe noch keinen einzigen Cent mit dem Magazin verdient. Bin mir war nur wichtig, bei der zweiten Ausgabe zu sagen, okay, ich hätte gerne den Druck drinnen und dass die Fotografin, die Jolly, auch da was bekommt, weil es einfach, ich kann nicht davon ausgehen, dass immer alle kostenlos arbeiten. Was jetzt bei der dritten Ausgabe aber doch wieder passiert ist, weil, wie gesagt, okay, die Themen sind so wichtig und jetzt haben wir doch wieder alle quasi freiwillig und ehrenamtlich damit gearbeitet. Und wir haben zwar Inserate verkauft, aber das meiste sind meine Ersparnisse, muss ich sagen.
0: Aber ist das dann nicht auch schon wieder ein soziales Problem, dass sie etwas produzieren mit Selbstausbeutung.
3: Das ist auch ein, bin da ein bisschen ein Wiegelwogel, wenn ich das so sagen darf. Ob das nicht auch quasi ein persönliches Problem von mir ist, weil ich einfach wirklich schlecht bin, in so mich zu verkaufen und Geld zu akquirieren und in zu verkaufen, weil ich mache das gern. Es gibt für mich nichts Schöneres, als Interviews zu machen und Artikel zu schreiben. Aber das, da bin ich einfach, das ist nicht meine Stärke, das weiß ich. Und war für mich wirklich auch ein Problem und ich bin da sehr so, könntet ihr euch vielleicht vorstellen, dass wir wieder eine Ausgabe machen und aber ich leider keine Honorare auszahlen kann. Ist ein Problem, dem wir uns auch stellen müssen und auch die Frage quasi, wird es eine vierte Ausgabe geben und wie wird es es geben, weil ich eigentlich schon mit der dritten Ausgabe gemeint habe, okay, ich möchte kein privates Geld mehr oder keine Ersparnisse mehr reinstecken.
0: Anna Hanna man fühlen Sie sich von mir auch nicht angegriffen. Ich hm. finde Ihre Initiative höchst sympathisch, aber... Wir müssen uns selber auch immer wieder in den Spiegel schauen, wie geht das mit der Selbstachtung mhm. aus, gerade weil das ja auch ihr Beruf ist.
3: Das stimmt, ja. Für mich ist halt so dann der Drang, dass ich das machen will, ist so viel größer, als dass ich mich jetzt da quasi bremsen lassen möchte und wie Sie es gesagt haben, absolutes Privileg, dass ich in der Situation bin, das machen zu können, also das weiß ich auch und das weiß ich zu schätzen und weiß auch, okay, dann muss ich mehr Aufträge annehmen oder so, wenn ich noch eine Ausgabe finanzieren will und die nicht fremdfinanziert ist. Aber das weiß ich eh auch, dass ich in einer absoluten privilegierten Situation bin. Auch, dass ich so tolle Journalistinnen habe, die sagen, hey, wir glauben auch dran und Fotografin, auch die Jolly darf ich natürlich nicht vergessen, die da machen, okay, wir machen da mit und wir helfen dir da.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Es könnte Sie auch das Gespräch mit Maria Wegenschimmel interessieren, die Folge 387. Oder mit dem Caritas-Chef Klaus Schwertner, Folge 238. Oder mit Walter Maschitz, Folge 68, dem ehemaligen Leiter des Hilfswerks. Inwiefern versuchen Sie denn auch mit anderen Publikationen zu kooperieren? Es könnte ja auch sein, dass die Artikel dann in anderen Medien auch abgedruckt werden oder zumindest Online-Verwendung finden. Hier komme ich noch einmal auf diese Mitgliederzeitungen mhm. zurück. Warum nicht mit dem Roten Kreuz zusammenarbeiten, mit dem psychosozialen Notdienst, wem auch immer, wo Sie sozusagen die Persönlichkeiten porträtiert haben. Vielleicht kann so eine sinnvolle Strategie für die Zukunft entstehen.
3: Das war auch schon mal, also ich habe am Anfang als die erste Ausgabe, das war, ich habe jetzt selber nachsehen müssen in der Vorbereitung auf das Gespräch heute 2018, da habe ich halt wirklich komplett, ähm, da habe ich auch das AMS-Gründungsprogramm gemacht, da habe ich einfach meine kompletten Zeit rein investieren können in das Magazin und habe viel ausprobiert und noch viel Besprechungen gehabt und halt mir viel Input und auch Kritik geholt, weil durch Feedback wächst das Projekt ja auch. Und das jetzt einer Mangelung an Zeit eigentlich, das klingt so überheblich, aber ich arbeite halt und ich mache einen Abendkolleg und ich habe einfach gar nicht so viel Zeit mehr, dass ich das machen kann. Vielleicht ändert sich das wieder, aber generell war auch da die Überlegung, dass man sagt, okay, man macht Social Attitude and Friends, jetzt hast du spontan gesagt, dass man sagt, okay, man legt halt dann auch offen, von wem das finanziert wird, damit einfach auch die Inhalte dann aufgrund dessen auch nochmal beurteilt werden können für die Leserinnen und Leser.
0: Sie haben ja eine Vorgeschichte, Sie haben ja auch schon Vianorama gemacht, mhm. was ja gar nicht so unähnlich ist, oder?
3: Das stimmt, ja. Also vielleicht zur Erklärung Vianorama habe ich in meiner Backarbeit, in meiner ersten, gegründet, weil es damals hat es noch nicht so viele Blogs, das ist unvorstellbar heutzutage, da hat es das einfach noch nicht gegeben und da habe ich geschaut, okay, was sind Qualitätskriterien, die so ein Online-Medium erfüllen muss? Und da habe ich gedacht, okay, ich möchte es dann aber auch gleich umsetzen und probieren, wie sollten das aussehen? Und da haben wir da, Schwerpunkt ist Kunst und Kultur in Wien und habe da jetzt ich glaube, fast zehn Jahre sind's, haben wir versucht, das zu befüllen, haben Interviews mit Musikerinnen und Musikern gemacht und Cafés vorgestellt. Und das war für die Zeit super. Und ich habe wirklich total gern die Interviews auch geführt. Aber da habe ich gemerkt, okay, für mich ändert sich auch ein bisschen was. Und die ganze, Zeit, da waren wir wirklich, da waren wir, glaube ich, fast zehn Redakteurinnen und Redakteure. Aber dann waren wir halt alle mit dem Studium fertig und sind alle, haben zu arbeiten begonnen oder haben Familien gegründet. Und dann hat sich für mich auch dieser Wechsel, dass mich, okay, das Soziale einfach gepackt hat und meinte, okay, ich möchte jetzt da mehr reingehen und in die Tiefe gehen.
0: Dann gehen wir dann noch einmal in die Tiefe und mir drängt sich dann immer die Frage auf, inwiefern finden denn auch Medien statt in der Analyse rund um unsere soziale Welt. Es heißt ja nicht zufällig soziale Medien, soziale Plattformen, dass die eine Komponente, also alles, was im Netz passiert, die andere Komponente ist aber auch die Darstellung sozialer Themen in den etablierten Medien. Mhm. Waren das schon Schwerpunkte, die Sie auch untersucht haben und wo Sie sich auch sozusagen darum gekümmert haben, Menschen zu begegnen und vorzustellen, die aktiv in diesen Feldern tätig sind? Stichwort Telefonseelsorge, das ist ja eigentlich ein Medium. Gerade das Chatten ist bei Rat auf Draht für junge Menschen irrsinnig wichtig mhm. geworden. Sind das Aspekte, die da schon Raum finden?
3: Eigentlich eher nicht, würde ich sagen. Es sind halt, weil sieht man, ich meine, findet schon statt in verschiedenen Medien, was mir vielleicht noch wichtig ist auf die andere Frage. Sie unterbrechen mich, falls ich jetzt dazu sehr springe. Was mir auch wichtig war das, was mich gestört hat an der Darstellung von Menschen in den Sozialberufen, ist, dass oft dieses es wird über ein Pflegepersonal in einem Altenheim gesprochen und dann ist ein armer, schwacher alter Mensch und dann eine ihn auf dem Kopf so. Das hat mich total geärgert, weil ich meinte, okay, das sind so starke, tolle Berufe und Menschen dahinter und das für die, vielleicht zur Frage mit den Fotos. Das war uns schon auch wichtig, dass die quasi dieses Selbstbewusstsein, dass sie haben, dass das wieder gespiegelt wird. Aber jetzt habe ich die Frage, die Sie ursprünglich eigentlich von mir wissen wollten.
0: Naja, das ist im Grunde ja Medienkritik, die Sie da mittransportieren. Mhm. Und diese Medienkritik, die führt mich im Umkehrschluss dazu, dass es doch auch im Journalismus eine soziale Tätigkeit gibt, indem ich einerseits soziale Themen aufgreife,
3: mhm.
0: Stichwort Biber, Journalistinnen, Kollegen, die in der Biber Akademie unterrichten. Und das würde ich auch als Sozialberuf bezeichnen, oder?
3: Ja eigentlich schon. Ja, das ist halt es ist ein, wenn man es so zerlegt, es gibt bei jedem Beruf eigentlich auch soziale Aspekte und das finde ich auch so spannend, dass man da vielleicht öffnet und sagt, okay, der Beruf ist ja eigentlich auch sozial, wenn man drüber nachdenkt.
0: Und damit würde man doch auch ein anderes Bild und vor allem eine Chance auf Prävention mitentwickeln könnten, weil wo kommen denn die Ursachen her, dass wir dann so viel Betreuung im Nachhinein brauchen. Sind das nicht gerade die Fragen der Kommunikation? Ist das nicht gerade die Sichtbarkeit von den Schwächen der Menschen und nicht nur das Heucheln von Stärken?
3: Das stimmt. Das finde ich einen spannenden Aspekt, weil ich, weiß nicht, wie Sie das empfinden, empfinde, dass da gerade so ein Wechsel stattfindet, so dass man selbstbewusst darüber redet, so ja, hey, letzte Woche hat mein Therapeut oder meine Therapeutin das und das gesagt oder dass man sicherer in seinen Unsicherheiten noch wird habe ich das Gefühl, dass es da gerade so einen Wechsel gibt. Und ich merke das bei mir persönlich auch, dass ich mich da einfach entwickelt habe und dass es für mich okay ist, dass ich jetzt sage, ja, ich war aufgeregt heute vor dem Gespräch zum Beispiel und jetzt versuche ich mich nicht versuche, cooler zu machen, als ich bin. Aber ich finde auch, dass da Medien natürlich eine Rolle spielen können. Deswegen glaube ich, sind auch viele Aktivistinnen und Aktivisten oder Journalistinnen und Journalisten auch auf Social Media so aktiv, weil sie da einfach direkt die Leute erreichen können und direkt wahrscheinlich ihre Nachricht bringen können und auch irgendwie als Vorbilder oder Role Models oder wie man es auch betiteln will, können.
0: Wobei sich da die Medien sehr unterscheiden. Ich gebe Verstehen, Ihnen recht, ja. auf Insta scheint es eine sehr gute, positive Entwicklung zu geben mit Body Positivity und ähnlichen Phänomenen. Ob auf Twitter die Diskurse der JournalistInnen dazu beitragen, Konflikte abzubauen, das sei dahingestellt.
3: Ja, das kann natürlich, da können Sie recht haben, ja.
0: <lacht> Ihr nächster Schwerpunkt wird sich um Gesundheit drehen und wir alle hoffen, Sie können die Nummer finanzieren. Wenn Sie Gesundheit beschreiben, was meinen Sie damit?
3: Es ist auch, ich meine, es ist noch nicht durchdacht, das Konzept, wer aller drinnen sein soll. Aber ich finde da halt auch wichtig, dass man, klar geht es um körperliche Gesundheit. Wieso? Ich möchte jetzt nicht Corona bekommen oder dergleichen, aber auch natürlich psychische Gesundheit. Ganz, ganz wichtig, dass man da anfängt zu, sagen, zu abstufungen. Was brauche ich denn quasi, um sagen zu können, ich bin gesund oder ich bin nicht gesund? Und da stelle ich mir einfach total spannend vor, wie Sie vorher gesagt haben, Seelsorge oder Rat auf Draht jemanden drinnen zu haben, aber genauso eine Krankenschwester vielleicht, die in der Intensivstation jetzt gearbeitet hat. Ich finde, auch da kann man so ganz, ganz breit reingehen und halt aufzeigen, was gehört denn alles dazu. Die Schwierigkeit ist halt, es sind meistens um die 40 Seiten. So, Ich kann nie alles abbilden und man muss halt Schwerpunkte setzen. Aber da finde ich es auch ganz, ganz wichtig, dass man das aufmacht.
0: Unbedingt. Psychische und physische Gesundheit dürfen nicht voneinander. Ja separiert gesehen werden. Zum Schluss noch einmal die Frage, wie geht sich denn Ihr aktivistischer Ansatz, die Welt verändern zu wollen, mit dem journalistischen Ethos aus? Oder ist das eh überholt, dass man sagt, Journalistinnen dürfen sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten?
3: Das ist eine spannende Frage und ich habe mir im Vorfeld auch Gedanken dazu gemacht. Ich weiß noch nicht, ob ich so schlüssig antworten kann, wie ich das gerne möchte, aber Einerseits natürlich, Medien sollten objektiv sein und sollten da auch, finde ich, überparteilich agieren. Aber am Ende des Tages bin ich ein Mensch quasi und bin aus meinen Werten und meinen Überzeugungen. Und natürlich ist das dann subjektiv, wenn ich auswähle. Ich finde es halt wichtig, sich dessen bewusst zu sein und zu sagen, okay, das auch soweit es geht offen zu legen. Weil es gibt eine Blattlinie, das ist ja auch verpflichtet, dass man diese im jedem Heft drinnen. Und ich glaube, ein Leserinnen und Leser von Social Attitude schwingt schon mit quasi, wo ich mich gerne bewege. Aber ja, es ist ein spannendes Feld. Man muss wahrscheinlich immer wieder in die Selbstreflexion gehen und sagen, okay, erfülle ich jetzt meinen Job als Journalistin, Journalist ähm, hier auch wirklich. Aber es ist ein spannendes Feld. Aber ich finde, ja, ich bin halt ein Individuum und das, das agiere ich aus so Überzeugungen.
0: Solange man für etwas eintritt und nicht auch gleichzeitig Cancel Culture Bedürfnisse befriedigt, ist ja das auch wirklich nur sympathisch. Rosanna Azara hat an dieser Stelle gemeint, das neue Objektiv ist Transparenz.
3: Das stimmt, ja. Ich finde auch, solange man in allen Lebenslagen eigentlich, solange man transparent und ehrlich ist mit sich selber, aber auch mit den anderen, gerade jetzt, wenn es um Medien geht, natürlich mit den anderen, wenn man transparent ist und das offenlegt, ist man, finde ich, schon auf einem guten Weg.
0: Letzte Frage, warum hat es ein eigenes Medium sein müssen? Warum haben Sie nicht versucht, woanders anzudocken und dort eine Rubrik oder eine regelmäßige Seite zu bekommen?
3: Vielleicht ist es auch ein bisschen Sturheit, weil ich liebe es, mir Sachen quasi auszudenken und dann wirklich umzusetzen und das dann auch wirklich genau so zu machen, wie ich das gerne machen will. Natürlich hole ich mir Kritik und Feedback und so, aber ich mag das dann und wenn man es dann in den Händen hält und sich drei Stunden mit Papierstärke beschäftigt hat und dann endlich es quasi in den Hand hat und es ist genau so wie man sich das gewünscht hat, ist dann doch was Spezielles finde ich und hat mir am meisten Freude gemacht.
0: Und wo können Sie sich selbst dann bremsen und kontrollieren und diesen Omnipotenzgefühlen ich kann alles am besten selbst beurteilen, einen Spiegel vorhalten?
3: Ich glaube, ich habe doch ein sehr, also erstens bin ich sehr selbstkritisch und auch in vielen Sachen auch sehr unsicher dann. Manchmal bin ich extrem sicher, manchmal bin ich extrem unsicher, das geht eh jedem so. Aber ich glaube, ich habe doch ein sehr gutes Umfeld, so. Also einer meiner besten Freunde war der Erste so, Hanna, warum willst du in Zeiten wie diesen ein Printmagazin gründen? Und da merke ich aber an einem gewissen Punkt, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, wenn Sie was kreieren, ich nehme das gern auf und ich denke drüber nach, aber ab irgendeinem gewissen Punkt bin ich einfach stur und denke, wenn ich dann trotzig werde ein bisschen, weiß ich, ich bin so überzeugt davon, dass ich es gerne machen will und versuchen will. Ich bin auch offen reingegangen. Wenn das nicht angekommen ist und ich das Feedback aus dem Bereich bekommen hätte, so das brauchen wir nicht, dann hätte ich nicht versucht, noch mehr Ausgaben zu produzieren. So ist es nicht, dass ich glaube, dass ich hier die Lösung aller Probleme im Sozialbereich habe mit diesem Medium. So, aber es kommt gut an und es wäre schön, wenn wir noch eine Ausgabe machen könnten.
0: Anna Poppen, wie immer toi, toi, toi. Dankeschön. damit sie die Sichtbarkeit dieses wichtigen Bereichs in unserer Gesellschaft weiter verstärken können und verbessern helfen. Danke für Ihr Engagement.
3: Vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut.